0: 19 часов шесть минут. Радиостанция говорит Москва. Микрофона Екатерина Родина. И сегодня в программе про фитнес будем говорить про триатлон. Сразу моего гостя представлю Владимир Шейкин, генеральный директор «Айрон Star. Владимир, добрый
1: вечер. Всем привет, Екатерина, добрый вечер.
0: Добрый вечер и слушателям нашим, потому что СМС-портал для вас открыт, как и телеграм-бот, который принимает сообщения. А если хотите написать, пишите, не стесняйтесь. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девять четыре восемь. Это для СМС-сообщений и в телеграме говорит и Маскобот в одно слово, чтобы вы могли отправить сообщение или вопрос нашему гостю, какой-то комментарий. Ну и, конечно, призываем тех, кто пробовал триатлон, кто, может быть, активный участник, пишите, рассказывайте о вашем опыте и, возможно, о предстоящих планах. Потому что 21 апреля в Лужниках уже состоялось открытие сезона. Ну, пару слов, Владимир, расскажите.
1: Да, 21-22 апреля сезон триатлона в России открыт стартом в Лужниках. Лига триатлона ФТР and Iron Star Москва-Лужники 2023. Uh -huh. 21 апреля в пятницу у нас старт приняли женщины на чистый женский забег Iron Леди на дистанции 5 километров. И традиционное соревнование среди маленьких детей на две дистанции. 500 метров пробежали. Дети от нуля до шести лет, а уже дети постарше с семи до двенадцати лет бежали один километр. Это такой фановый забег, где каждый ребенок, участник, это победитель, он бежит с номером один.
0: А от нуля это значит с родителями?
1: Да, с родителями, в колясочках многие, кто-то с сопровождением, то есть это такой забег, первые, первые шаги в спорте а, маленьких детей. Очень красочные, очень эмоциональные а родители тоже... Вместе с детьми пересекают финишную арку, получают детишки свою первую финишную медаль.
0: Ну, наверняка это дети тех родителей, которые уже увлечены. Не из... Нет, не всегда?
1: Не всегда. Много родителей, которые тоже увлекаются спортом, кто-то выступает. Но есть такие дети, которые, у которых родители просто хотят, чтобы дети занимались спортом либо просто окунулись в атмосферу праздника, потому что. У нас э, мероприятие называется «Фестиваль спорта». То есть не только спорт, но и целый фестиваль для всей семьи.
0: Угу. А если в Яндекс открыть обычный поисковик и ввести первое слово «триатлон» просто, да. дальше знаете, что идет, какие слова? «Что это такое?» Давайте коротко. Для тех, кто, может быть, слышал, чуть знает или вообще не знает, просто обрисовать, что делаем-то?
1: Это, это самый частый вопрос, что такое триатлон. На самом деле, последнее время таких вопросов уже становится меньше, больше, все больше и больше а людей. как участвовать, да? Как нет? участвовать, где найти информацию, и вообще, сложно это или нет? Ну, сейчас постараюсь ответить на эти вопросы. На самом деле... Я сам мастер спорта по триатлону, и мой путь в триатлоне начался не с чистого триатлона, а я просто с плавания перешел, и вот потом уже он меня затянул. А большинство людей приходят просто из либо из других видов спорта, которые являются монотонными. И триатлон в том-то и интересен, что это три вида спорта. Это плавание на открытой воде, потом это велогонка и завершающий этап, третий, это бег. Естественно, есть дистанции разные. Самый, наверное, такой распространенный это классический триатлон. Железная дистанция, у нас это 2,26. Это когда 3,8 километра плывут, 180 едут и марафон 42, 195 бегут. Но это уже люди, которые занимаются триатлоном, наверное, не менее двух лет. С дивана, как такое в кавычках выражение устойчивое, уже его я не советую делать. А есть другие дистанции, такой формат, как эстафеты, когда можно начать погрузиться в праздник, собрать трех людей, трех своих друзей и поучаствовать в триатлоне. Один поплывет, второй поеет и третий побежит. А дальше уже начать с дистанции спринт. Дистанция спринта, или вот как у нас было в Лужниках, в Лужниках был уникальный формат сити-триатлона, где плавание проходило вкрытым в, в 50-метровом бассейне аквакомплекса Лужники, плавание всего было 380 метров, а далее уже традиционный триатлон с велогонкой на открытом воздухе, 20 километров ехали участники и бежали по набережной Лужников 5 километров.
0: Uh, uh, есть, uh, кто То есть, если кто-то задумывается о том, чтобы начать, uh, ему пугаться не нужно, потому что всегда есть формат, который ему подойдет, ну, начать uh, с чего-то. По крайней мере, набрать команду, и uh, каждый пусть занимается своим делом в этой команде. Три <laughs> человека. Кто-то лучше плавает, тот плывет.
1: <связывается> ну, вообще сейчас uh, область физкультуры и спорта, она развивается, я бы сказал, очень даже хорошо, потому что вот у нас сезон начался аутдор триатлона в пятницу в субботу, а зимой мы предоставили нашим участникам попробовать триатлон в индор-формате. Индор-формат это когда в фитнес-клубе наши участники плыли в бассейне 10 минут, потом у них была транзитная зона 5 минут, они перебегали на велостанок, дальше крутили 30 минут, далее опять пересаж... ну, то есть перебегали а, на беговую дорожку и бежали 20 минут. И потом а, суммировалось расстояние, которое человек преодолел, и выводился результат, то есть а, возможность... А, Заняться триатлоном есть не только летняя, но и зимняя. И фитнес-клубы всем оборудованием в Москве и в остальной России этим располагают.
0: Экипировку можно на ней сэкономить, если пробовать начинать <laughs> с такого формата, когда все в помещении проходит в рамках фитнес-клуба, а потом уже переходить на...
1: Да, на самом деле это важно. То есть экипировка иногда пугает будущего участника принять участие в триатлоне. Это Почему? дорого или что? Ну, это недорого. То есть э, мы выражаемся так, что экипировка — это не на один раз. Дальше, если она вдруг там не понадобится или там у наших участников возникнут какие-то другие приоритеты в жизни или какие-то другие э, интересы, то, первое, ее можно всегда продать. Она в цене. Второе, ее можно использовать, э, даже если ты не будешь участвовать в триатлоне. Также ты будешь на велосипеде кататься, в кроссовках бегать, в плавках, в купальном костюме просто плавать. Вот. Но вы действительно верно отметили, что indoor-формат позволяет нашим участникам попробовать триатлон с минимальными затратами. То есть для этого всего лишь нужно для девушек купальник, для молодых людей, плавки и футболка. И прийти к нам на старт.
0: Uh -huh. Но я так понимаю, где-то в определенном да, фитнес-клубе проводится или удаленно? Удаленные форматы вы делали когда-нибудь?
1: Делали в пандемию, такой домашний триатлоны, когда не было возможности проводить спортивные мероприятия из-за пандемии. Все было закрыто. Команда придумала несколько таких форматов домашнего. Ну, это отдельный разговор, там очень интересные форматы были, очень веселые видео, мы все это проводили uh, по Zoom, uh, вот. Uh, а здесь это X-Fit, мы с ними партнерились в этом году, ну, надеюсь, будем на следующий год партнериться, вот. Ну и... то есть
0: если кто-то захочет принять участие, нужно зайти на сайт, посмотреть, зарегистрироваться, там определенные даты назначены, время, место и принять участие.
1: Да, конечно, зайти на сайт, посмотреть, выбрать гонку, которую каждому участнику будущему подойдет, и зарегистрироваться, и дальше уже готовиться. Ну то есть, наверное, нужно сначала поставить цель, а потом уже к ней идти.
0: Ну, самый распространенный вопрос от новичков. Если я начну сейчас, то когда я смогу принять участие хотя бы в самых э, таких щадящих режимах триатлона?
1: На этот вопрос тоже есть ответы. И сейчас есть спортивные школы, спортивные клубы, фитнес-клубы, у которых уже есть отработанная система, которая работает с новичками. С новичками разного уровня, будь то человек, начинающий заниматься спортом вообще с нуля, либо какой-то продвинутый спортсмена из другого вида спорта. Если брать средние какие-то показатели, то к дистанции спринт можно подготовиться за два месяца. Но, опять же, здесь средние показатели обязательно нужно проходить перед участием в триатлоне и прежде чем заняться триатлоном медообследование и получать от спортивного врача допуск. Mm -hmm. Потому что вид спорта непростой, требует от организма некоторых усилий, и поэтому состояние здоровья должно быть в порядке. То есть справку нужно получать у спортивного врача.
0: И даже если это формат, который проходит в помещении То есть в рамках да, фитнес-клуба да, То есть любые соревнования Да, любые соревнования, вот, да, триатлон...
1: любые соревнования это, Во-первых, мы заботимся о безопасности участников И поэтому я всем советую Даже не то, что когда приходит к нам участвовать И а когда вы начинаете заниматься триатлоном И если вы приходите именно на, в группу Которую набирает та или иная школа там проходят некие обследования. Вот. Есть заключение врача, либо специалиста, который говорит, с чего начинать, какой уровень здоровья. И это важно, потому что тренер сначала внеш... ну, определяет внешние показатели, а затем уже из показателей внешних и каких-то рекомендаций врачей строить тренировочную программу.
0: Ну, из чего я делаю вывод, что, конечно, тренироваться лучше в какой-то школе с тренером, нежели, а нежели просто, потому что, ну, если человек не специалист, если у него нет опыта, и он не знает, как и что, а, просто бегать для того, чтобы потом принять участие в триатлоне и побежать, наверное, нет. Или да?
1: Ну, да, конечно, лучше начинать в группе, лучше начинать с тренером. А, почему? Два... Моменты, которые я хотел бы отметить. Первое, это ты доверяешь себя, свой организм профессионалу. Я сравниваю это с медициной. Везде мы говорим, самолечением не заниматься. Также и здесь я бы сказал, что не нужно заниматься не профессионалу, самотренировкой. Есть много спортивных школ, причем по цене очень разные есть индивидуальные тренеры. Ну и второе, когда... Uh, уже есть участие, ну, то есть uh, ты готовишься к участию в триатлоне, то тренер тебе планомерно подводит. И уже меньше сомнений у участника в его готовности. Тренер всегда подскажет, расскажет, настроит, поможет с экипировкой. И немаловажно uh, это психологический аспект, где первый раз uh, стартовать... Uh, ну, это просто страшно, я много видел участников, которые там проплывали первые 20 метров и уже потом возвращались. Ну, вот чтобы такого не случилось, а для первого участия в триатлоне важно не время, а, а важно просто его закончить.
0: Просто закончить?
1: Да, Но... получить финишную медаль.
0: Еще мы до эфира с вами разговаривали про женщин и мужчин и доли их участия вот в триатлоне, кого больше. И я с удивлением да, обнаружила, <laughs> вы рассказали, что женщин становится больше. И в этом году женщин больше. Это такой определенный тренд. Расскажите нашим слушателям, сколько раньше было, какое сейчас соотношение мужчин и женщин?
1: Если брать только триатлон, uh -huh. то вот по итогам 2022 года соотношение участников и участниц наших стартов стало 65% мужчин, 35% женщин. Около трех лет назад Uh, и начиная uh, с 2015 года, когда первые соревнования Iron Stars состоялись в Олимпийском Сочи, процентное соотношение долго держалось 80 на 20. 80% мужчин и 20% женщин. Вот. И сейчас действительно тренд uh, не только того, что женщины хотят достигать, так же, как и мужчины, но есть тренд женского здоровья, есть... Uh, есть тренд женской красоты, спорта. Но
0: это мода на спорт, мода на здоровье, может быть, в частности, после пандемии. Я не знаю, но все равно, а почему женщины стали так активно участвовать? У вас есть еще какое-то объяснение?
1: Есть одно из объяснений. Вот мы же делаем опросники после каждого так. старта. И есть такие ответы, что я хочу выйти замуж за три атлета. Вот, почему? Ну, я думаю, что потому что триатлет – это состоятельный мужчина, который имеет определенную уверенность в себе, хорошо зарабатывает, может позволить себе не только экипировку, но и также поездки в другие регионы России, а то есть за границу. Ну и важно самое, что триатлон, он учит в первую очередь дисциплине. То есть э, это... Ответственный
0: мужчина, на которого можно положиться. Совершенно верно. Не опаздывает.
1: Ну, потому что это невозможно. Когда три вида спорта отдельных совмещаются в один, и нужно график недельный его так построить, чтобы и была семья, был отдых, была работа и был спорт, то это очень важно в голове и на бумаге потом это...
0: В вопросниках вы интересуетесь, женатые, неженатые? Да. да, и, и как, кого больше?
1: Ну, сейчас не отвечу, кого больше, но...
0: Я к тому, что, может быть, женщины идут, а там все женатые.
1: Нет, 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 не нет. все. Но если брать пример, у нас в 2019 году был рекорд по предложение руки и сердца на финише. Их было пять мужчин, которые на финише встречали своих будущих жен и делали им предложение.
0: Я поняла, после этого женщины помолили в
1: триатлон. Ну, я не скажу, что после этого, но как бы это, может быть, смешно не звучало, но мы даже на футболках на нашем фирменном мерче нанесли там «Хочу замуж за триатлета". и вы не поверите, эти футболки расходятся.
0: Я поверю. После того, что вы рассказали, это, конечно... Ну, скоро, я так думаю, что запланировано 50 на 50, если такая тенденция пойдет, и а, триатлон превратится в место, где а, находят свою любовь, как определенный такой а, дом-2, я не знаю, что-то. Но, а, тем не менее, смотрите, как спорт объединяет и насколько вот мотивирует не только быть красивым и спортивным здоровым, но и встретить а, определенного человека, да? Очень хочется, Идут.
1: Он не только объединяет там, отдельных мужчин и женщин, но у нас праздник для всей семьи. На старты приезжают всей семьей. В пятницу девушки могут пробежать 5 километров. В этом году мы запустили отдельную программу развития, сделали фокус на Iron Lady, когда бегут только участницы, только девушки в красивых футболках. На финише весь топ-менеджмент из мужчин компании Iron Star и акционеров вручают по розочке каждый. Это сейчас в Лужниках у нас был диджей-девушка и ведущая девушка. Это на самом деле Такое направление, которое раньше мы не развивали, но вот сейчас поняли, что это важно. Угу.
0: Ну и возвращаясь к м, такому определению триатлета, кто это, вот он успешный мужчина, да, который достаточно зарабатывает, который ответственный и так далее. Но вот вы сами сказали, вот такой есть портрет в голове у женщин, которые там тоже одной из причин служит, почему они идут в триатлон. Но, тем не менее, это фактически правда. То есть в среднем триатлет – это уже состоявшийся мужчина. Если мы говорим про возраст, то, скорее всего, это средних лет мужчина. Или молодых людей. Сам,
1: самые категории в мире, даже не в да. России, самые многочисленные и по результату, и по количеству, это вот 30-34, 35-39, и следующая третья категория 40-45 лет. Это вот самые три возраста, которые назвал, они самые сильные в любительском триатлоне в мире, и самые многочисленные. А женщины? А у женщин тоже самое. Точно так же, Одина... ну, то есть эти категории, э, они самые, самые топовые, почему? Потому что в этом возрасте уже человек осознанно подходит к выбору э, не только профессии, но и своего увлечения, то есть он осознанно относится к своему здоровью. Он может, у него есть опыт жизненный, как распланировать так, чтобы у него хватало времени на все, на спорт, на семью, на работу, на отдых.
0: Если у вас планы привлечь вот категорию помладшие студенты, или это не ваша целевая аудитория? Потому что вот вы сами говорите, семейный праздник, да, любители триатлона привозят и детей, и подростков, которые тоже видят, да, но потом в какой-то момент, да, когда подросток взрослеет, видимо, какой-то провал происходит, отстранение от спорта, может быть, какие-то другие в жизни приоритеты, и потом уже взрослый человек возвращается.
1: Есть планы, на самом деле, вот, у нас сейчас Iron Lady с 16 лет, но мы благодаря команде сейчас уже прорабатываем, чтобы снизить возраст с 14 лет, чтобы девушки могли у нас участвовать. А в триатлоне просто есть правила соревнований, которые мы выполняем. Есть, если брать минимальный возраст, то это 16 лет для всех участников на дистанции спринт. Но это не значит, что в триатлон можно приходить с 16 лет. Есть такая разновидность триатлона, которую мы тоже второй год подряд проводим в Лужниках. Это акватлон. Направление Junior Star, где нет велосипеда. Наши подростки плывут и потом бегут. Вот второй год подряд совместно с Федерацией триатлона России мы провели... Лига триатлона «Дети» и «Джуниор Стар» в возрасте 7-8 лет. Самые маленькие 9-10, 11-12, 13-14, 15-16. У самых старших был выбор либо поучаствовать в акватлоне, либо в триатлоне. То есть те, кто уже э, тренировался, уже кто готов, он выбирал триатлон среди 15-16 лет. А кто только хотел попробовать, что такое триатлон, но это в основном, наверное, из плавания приходили. Они участвовали в квадроциклах. Вот таких подростков было более 500 человек.
0: А велосипед исключается, потому что как самый сложный для них в этот период?
1: Самый сложный и самый требующий навыка езды и безопасности. То есть, если мы берем 7-8 лет, для них там велосипедов пока еще нет. Ну, есть велосипеды, но они не спортивные. Но сейчас идет тенденция на снижение возраста. И здесь есть правила соревнований, которые образовывались, ну, и утверждались и на количество лет. Сейчас Федерация Триатлона России как раз работает на... вместе с Министерством спорта, чтобы возрастной ценз немножко снизился. Вот что нам даст больше увлечений. Это как раз о том, что чтобы потом дети уже не забывали о триатлоне, а дальше продолжали заниматься. И после 20 лет, и после 20 Самый
0: возрастной участник какой был?
1: Это традиционный всегда вопрос. Здоровье ему. Это наш постоянный участник, Борис Кириллов, ему 87 лет.
0: и он И он участвует
1: в триатлоне. Он вчера участвовал в триатлоне и будет участвовать во многих стартах нашего сезона на дистанции спринта.
0: Наверняка известный человек и наверняка бывший спортсмен, Нет?
1: Я тут не скажу, что известный или бывший спортсмен, но он уже известен тем, что он на протяжении уже пяти лет и после 80 он один, который участвует в триатлоне. На самом деле я восхищаюсь им, потому что он не только участвует, но плюс он еще приезжает на старты на собственном автомобиле за рулем. На самом деле это... А просто... про
0: женщин есть какие-нибудь такие факты? Ну вот а в каком возрасте?
1: Есть... Э -э Хотя приблизительно. За границей есть участницы, ну, то есть, которым было 90, по-моему, 3. Если я, конечно, совру, вы меня простите. А, а у нас? А, у нас пока нет. Пока до
0: 93 мы...
1: Пока нет, но просто у нас... Любительский триатлон начал развиваться не так давно, и соревнования в Сириусе, в Сочи в 2022 м году набрало около 6 тысяч участников, то такие же аналоговые соревнования на гаваях набирают уже там на протяжении 40 лет до, 100, до 10 тысяч.
0: У нас все впереди. Да. Я напомню, что говорим мы о триатлоне. Владимир Шейкин, генеральный директор «Айрон Стар», в гостях «Профитнес». Впереди пять минут, перерыв, это новости, реклама, а потом продолжим обсуждение. Я напомню, что можно нам писать. СМС-портал «Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девять четыре восемь». И в Телеграме «Говорит и Москобот. а также за нами можно наблюдать. На Ютьюбе «Говорит Москва», в социальной сети ВКонтакте и в Телеграм-канале «Радиостанции».
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес. Ну
0: что, продолжаем. Говорим о триатлоне. И в гостях у меня сегодня генеральный директор Iron Star Владимир Шейкин. Владимир, снова добрый вечер.
1: Здравствуйте. Возвращаемся
0: снова в прямой эфир, рассказываем о триатлоне. Ну, давайте немного о паратлетах, потому что вы обещали рассказать об этом. А Это что-то новое, этому вы уделяете внимание.
1: Паратлеты, да, мы им уделяем внимание. Как мы уделяем им внимание? На самом деле триатлон — это уникальный вид спорта, где, первое, любители могут на одной трассе в один момент соревноваться с профессионалами, также и параатлеты — могут соревноваться на одной и той же трассе с обычными людьми. Просто у них волны немножечко разделены таким образом, чтобы они друг другу не мешали. В Лужниках в пятницу и в субботу у нас было две команды пара атлетов. Это впервые, когда мы разрешили участие таким спортсменам в гонках с разрешенным драфтингом. Атлеты с ограничениями здоровья участвуют в плавательном этапе и в беговом. Много а, желающих? В Москв... Желающих достаточно много. Мы над этим работаем, потому что есть... нужно таким людям помогать. Это одна из наших миссий. В Лужниках две команды, это на самом деле немного, но вот, например, в прошлом году на закрытии сезона в Сириусе 33 команды было, 33 команды, 33 пара атлета, которые приняли участие в нашем фестивале, и это был рекорд за все существование стартов Iron Star.
0: А до этого, я так понимаю, ну, меньше. Вы идете на повышение и да, привлекаете что... разные категории абсолютно. Я так а -а смотрю, чтобы участвовали, чтобы триатлон был для всех абсолютно.
1: Конечно, да, для всех. Во-первых, уровень сознания и уровень готовности таких атлетов растет. Растет, потому что государство уделяет внимание таким людям. Вокруг вы видите, как все меняется, пандусы, специальные лифты. Ну, все делается для людей таких, чтобы они чувствовали себя как-то ущемленными. Также и спорт идет по этому направлению. Мы проводили несколько лет назад чемпионат России среди слепых атлетов в рамках нашего фестиваля проводили также чемпионаты России среди пары спортсменов. Это когда э, пара атлеты уже как спортсмены-профессионалы участвовали. Вот. И в рамках практически каждого фестиваля спорта у нас есть пара атлеты различных категорий.
0: Но это не всегда бывшие спортсмены. Это не всегда, Есть и новички.
1: Не всегда бывшие спортсмены, есть новички, и зачастую, наверное, это больше новички, которые а, увидели, услышали, что можно заниматься триатлоном, а, начали тренироваться и уже обратились в фонд, и фонд связался с нами, и мы уже разрешили участие таким спортсменам?
0: Ну, Как минимум, об этом нужно знать, об этом нужно рассказывать, потому что а, есть люди, которые даже не знают о такой возможности, что можно заниматься, и а, что они там, в своем состоянии могут а, да, и оказаться спортсменами, если будут тренироваться. А, если а, мы говорим о том, чтобы триатлон был а, с, как можно распространен среди больших групп населения разных, Какие еще, вот, возможно, вы придумываете различные, я так поняла, форматов огромное количество? Помимо этого, вы привлекаете молодежь, мы об этом уже поговорили, да, планируете. Что еще? Какие мотивации, какие точки, триггеры вы используете, чтобы люди шли и начинали, по крайней мере, заниматься, хотя бы пробовали? Понятно, что, может быть, не получится, может быть, не их, но, тем не менее, они и попытались, а, может быть, потом и дойдут через несколько лет до профессионалов.
1: На самом деле, я думаю, что здесь мотивация не дойти до профессионалов, а именно, я думаю, первая мотивация, я просто сам работал тренером долго и тренировал профессионалов, потом тренировал любителей. И вот у любителей а, мотивация, она делится, я бы разделил на две части. А, есть которые достигаторы, они хотят ради себя либо кого-то, а, показать, что они могут. А, и дальше уже после первого старта а, делается выбор. А, Кто-то проходит дистанцию железную в основном и потом завязывает, распродает все в течение месяца. У меня был такой спортсмен, который а, завершил дистанцию 2-2-6 и все, в течение месяца все. Галочку отдал. поставил? Он, он галочку поставил, да. А есть другой атлет, который тоже у меня тренировался. Он начал заниматься ради а, своего сына. Он был... Полненьким, и Он сказал, что я хочу доказать своему ребенку, своему сыну, что я могу, чтобы он мной гордился. И он, у него уже второй есть сын, и он до сих пор занимается триатлоном. Он до сих пор занимается триатлоном, и, как говорил его жена, это первый вид спорта, на котором он остановился более чем на год. Он уже 8 лет занимается триатлоном.
0: А дети интересно? А,
1: идут дети, по его стопам? дети не идут, но самое важное, что они гордятся, гордятся своим отцом и его поддерживают, если есть возможность приехать на старты. Он ездит всей семьей, и наши фестивали отличаются от простых соревнований тем, что это не спорт, это э, семейное общение, это отпуск это здоровье совместное времяпрепровождения и общения с такими же людьми. То есть, если наши участники приезжают там, со всеми членами семьи и с друзьями, им есть чем заняться. Детям пробежать старкидс, девушке, жене, маме пробежать Айрон Леди, папе Сделать триатлон Возможно, если ребенку уже там есть 15 лет Проплыть Свимстар Если маленькие, мы даже Во многих локациях организовываем Совместно с нашими партнерами Такие детские садики Что родители идут Стартовать, куда оставить ребенка Есть возможность Оставить ребенка, где Им займутся, разовьют Различные конкурсы Детская зона у нас всегда аквагрим это аниматоры, и это реальный праздник, реальный праздник спорта, здоровья, если отвечать там, что триггерит людей, то триггерит людей ну, индивидуально, это энергия достижения, это энергия здоровья, энергия общения, энергия общения, потому что... Если вы сядете просто в кафе После финиша То Там столько историй, столько интересного Столько эмоций Что друг другу рассказывают Как они проезжали по этой фрунзенской набережной Или бежали И кто кого как обгонял Это очень занимательно и классно
0: Ну и общение Там же люди встречаются из разных областей Из разных профессий Они объединены триатлоном, но при этом могли бы не встретиться в обычной жизни.
1: Да, да. Я тренировал одну корпорацию, которая для своих филиалов, которые есть по всей России, проводила спартакиаду. И в Москве у них достаточно большой офис главной. И когда мы вывезли команду главного офиса на спартакиаду, как оказалось, Люди сидели практически за соседними столами а, около пяти лет, и они друг друга не знали. А здесь их спорт объединил, они нашли какие-то общие интересы, им а, стало, а, они начали интересоваться друг другом. А, и сейчас корпоративный спорт, он а, выходит на новый уровень. То есть а, корпорации, компании, они вкладывают в спорт и в здоровье а, больше, Меряют это тем, что количество больничных просто уменьшается. И руководители э, говорят, лучше мы вложим в спорт, в здоровье, и человек будет, э, первое, ментально здоров, физически здоров, и у него будет цель. Дальше триатлон, как я уже говорил, тренирует некий, некую дисциплину тайм-менеджмент. Отсюда и продуктивность не только в спорте, но и в работе. Поэтому за корпоративным спортом такое будущее, и оно сейчас уже начинает развиваться достаточно быстро.
0: Ну вот я слышала, что зарубежные компании в основном так делают. Они вкладывают сотрудников, потом измеряют, сколько а, больничных дней берет, не берет. У нас это не слишком развито, но мы идем по этому пути, а, и а, таким образом люди сами по себе могут как-то почувствовать, что <laughs> если а, они занимаются какой-то физической активностью, в частности вот а, такой разной, а, такой объемной, как в триатлоне, они могут, а, наверняка. Ну, и меньше болеть. Ну, с другой стороны, пандемия же она тоже оставила такой отпечаток. Она еще... Конечно, мы все быстро забыли, с одной стороны, как носили маски и так далее. А с другой, все-таки помним, как боялись выходить на улицу, как вот эти госпитализации, и как люди могли лишиться жизни, и хочется быть здоровым. Все-таки не хочется из-за проблем со здоровьем и проблем там с каким-то вирусом, чтобы <со> <со> закончилось все плохо.
1: Да вот как раз вот пандемия, она сначала увела, наверное, людей в минус некий, которые расстроились там и были в полной эмоциональной яме. Потому
0: что изоляция была на изоляция. Пике, не хотели никак контактировать с людьми, Изоля... боялись заразиться.
1: Изоляция, потом дом, и уже после двух месяцев начали а, заниматься просто дома. А вот после уже мотивация была, кто переболел, вернуть те кондиции, которые а спорт он возвращает. Мы знаем влияние ковида на организм, оно уже понятно. Есть даже рекомендации, как возвращать, там, восстанавливать легкие, другие системы организма. Люди просто разжирели во время пандемии. Да, да. Вот. И потом начали э, задумываться о том, что я хочу вернуть э, здоровый образ жизни, э, выглядеть классно э, для того, чтобы выходить на улицу. Вот. И уже сюда пришел спорт.
0: Угу. А, ну, а посл события последнего года как-то -по как повлияли. Я к тому, что у нас а, многие производители в разных сферах абсолютно а, иностранные компании покидают рынок. А, ну, и идет вообще тренд на все отечественное. Ну, в том числе и отечественные соревнования, которые должны проводиться вот именно в, в России, между дружественными государствами. Вот а, в этом плане что-то изменилось или нет? Или а, триатлон как был, вот... А, ну, я считаю Заточен. так,
1: э, на самом деле спорт э, весь вне политики. Мы точно вне политики, потому что э, повлияло как? Повлияло на то, что мы, э, в принципе, все наши подрядчики, они и так российские компании, это первое. Второе, э, те, кто из участников э, уехали, в принципе, они и так уже ну, то есть участвовали где-то не на наших стартах. Ну, а так в принципе я думаю, что в данной ситуации как раз проведение массовых соревнований и фокус на спорт это очень хороший тренд, который позволит населению просто отвлечься от всех политических моментов настолько, насколько это возможно. Потому что я считаю так, что ну, человек там, смотрит телевизор, а, они восприятие разное, но ты можешь это восприятие регулировать за счет другого эмоционального настроения, которое мы получаем, плывя, да? Едя на велосипеде и а, завершает это бегом
0: Фокус глобального смещаем на частное, на себя Концентрируемся на себе, на своих достижениях и на работе И сами что-то делаем, в условиях да? которых можем а, И побеждаем и а, так далее а Какие планы на ближайшее время? А, вот а, старты открылись, а, открытие сезона, а дальше что?
1: Дальше календарь стартов. Мы в этом году запланировали 9 стартов. Следующий старт у нас в шикарном месте. Это город-курорт Анапа. Там будут короткие дистанции. Очень красочный старт. Он на Черном море. Это 12 мая. Многие скажут холодно. Нет, не холодно. Там вода 15 градусов. Но для этого есть гидрокостюмы, шикарные пляжи. Следующий старт после Анапы — это Геленджик. Геленджик — это конец мая, 28 мая. Тоже красивейший город, город-курорт, который и Анапа, и Геленджик очень стремительно развиваются. Очень красивые города-курорты. Да, сейчас нет авиасообщения, но это ничего страшного. На самом деле, вот я был на Новый год в Геленджике, просто было уйма народу. Точно так же, как и в прошлом году на нашем старте. Следующий старт э, после Геленджика, это 17 июня, это Самара. Э, в Самаре уникальный старт. Э, почему уникальный? Потому что старт проходит с баржи. По Волге все плывут по течению. Э, на корабликах мы доставляем до баржи. Из баржи уже наши участники прыгают в воду и плывут по течению. Вот. Это достаточно очень интересно, эпично, и я думаю, что мало участников, которые там даже просто на кораблике катались. Но ну, это прекрасно, город прекрасный. Следующий старт традиционно Завидово. Завидово — это практически Московская область, 100 километров от Москвы, по платной дороге. Там сейчас идет обновление и нов... ну, стройка, курорт развивается, но ну, ничего страшного. Это нам все равно позволяет проводить старт. Я думаю, что мы регистрацию на Завидово уже несколько месяцев закроем заранее. Вот. После Завидова у нас новый старт в нашем календаре. Это Iron Star Екатеринбург. Старт пройдет в центре города. Очень интересная трасса велосипедная, которая будет проходить через границу между Европой и Азией, вот, и бег будет тоже в центре города. Впервые мы организуем финиш на стадионе, где зрители могут посмотреть на, все, на, весь, на всю красоту финиша с трибун. Ну и на самом деле на данный момент до Екатеринбурга долететь, по-моему, даже меньше, чем до Сочи. Вот. После Сочи, ой, по после Сочи, Екатеринбурга. После Екатеринбурга 4-5 августа а, тоже новый старт. Это в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород а, славен триатлоном еще с 90-х. А, много. Было там и чемпионатов России, в этом году впервые мы будем проходить, я думаю, что это будет самый быстрый старт на полужелезной дистанции, плавание будет в Грибном канале, защищенном от волны, от синей погоды, трасса велосипеда ровная, гладкая, хороший асфальт, также трасса бега на обновленном к 80-летию города Грибном канале и всей инфраструктуре. Дальше старт в Москве в Крылатском совместно с Федерацией триатлона России. Второй год подряд в прошлом году мы проводили э, совместно с Федерацией и фестиваль спорта и спартакиада сильнейших спортсменов России. В этом году будет чемпионат России на Олимпийской трассе в Крылатском в Грибном канале «Поплывут». И завершим мы сезон традиционно в октябре в Олимпийском Сочи, в Сириусе, где будет 4 дистанции. Помимо триатлона будет Iron Lady. Это будет Swimstar, также детский забег.
0: Бывают фанаты, которые вот прям как начали, стартовали в первый день сезона, и все-все-все старты.
1: Да, есть Серьезно? несколько таких. Это на самом деле семейная пара, ну, то есть вот
0: они как начинают,
1: да Практически допустим, везде стартуют, причем...
0: Ездят по городам.
1: Ездят по да. городам, и вот уже я вчера пообщался с некими участниками, у нас есть годовой рейтинг All Stars. Мы награждаем по итогам года по системе очков лучших триатлетов, триатлеток по общему зачету. Мне вчера уже подходили участники говорили я в этом году там у нас два года подряд один и тот же участник выигрывает и вот он, я хочу победить там как а можно ли вот в, можно ли у вас в Анапе сразу в двух дистанции стартануть я успею переставить велосипед или нет и вот такие вопросы задают это а
0: есть какие-то ограничения ну, ну, на самом деле нельзя, а -а
1: ограничения мы не вводим потому что Каждый берет ответственность на себя. То есть мы справку а, с участника требуем. Согласно законодательству в справке спортивный врач дает заключение и пишет дистанцию, на которую допущен спортсмен. Все. То есть если он, например, врач указал дистанцию спринтерскую, то мы его уже на более длинную не допустим, потому что врач посчитал, что его здоровье соответствует спринтерской дистанции. Если у него на самую длинную, на дистанцию до 26, конечно, мы его на предыдущие будем допускать. Мы не ставим ограничений. Поэтому там в Анапе есть участники, которые желают и пройти спринтерскую дистанцию, и олимпийскую. А вот в Завидово есть у нас уникальный формат такого супермикса. Супермикс. Триатлон, когда сначала стартуют 1-4, плывут 500 метров, едут 20 и бегут 5. Проходит около двух часов и Они стартуют 1 четвертую Это 1000 метров плавания 40 километров Велосипеда и 10 уже бега И время складывается И уже определяется победитель И призер
0: ]あ.. Подарки какие-то весомые?
1: Подарки разные, если брать старты совместно с Федерацией триатлон России, а партнеры денежные призы дают. Но
0: самый ценный приз, допустим, какой был самый большой по сумме?
1: Самые большие ценные призы это по рейтингу All-Stars. У нас когда-то и часы дорогие давали, и массажные тренажеры, вот. На самом деле здесь тоже частый вопрос про призы, но для триатлетов призы не так важны, как важна атмосфера, атмосфера участия, атмосфера нужности сообществу, фотографии, результаты. Ну да, для...
0: скорее сейчас не сфотографировал, не было, и поэтому даже в соцсетях и показать всем, и рассказать, да. фотографии, оно как так основное свидетельство видео, если участвуешь в соревнованиях, гордишься, и а, тем более мотивация такая, достигаторство, какое-то что-то показать, естественно, нужно потом показать, где ты был и что делал.
1: Конечно. Ну и плюс здесь это эмоции. Эмоции, они навечно, и они всегда с тобой, поэтому если что-то ну, там, например, колесо проколол, Всегда эмоция остается и долго потом вспоминает, что вот там-то, там-то я там где-то проколол. Это негативные эмоции. Ну, позитивных эмоций всегда больше, и все действительно радуются, и медалям радуются. Мы над этим там очень сильно работаем, продумываем там каждую мелочь. Команда весь год готовится, прорабатывает обратную связь с участниками подрядчиков внутри команды обратная связь поэтому каждую мелочь стараемся улучшить от стартак
0: просто прийти посмотреть можно
1: да конечно можно как и зритель. нужно да можно и нужно и на самом деле последнее время после пандемии количество зрителей растет если мы берем там завидово очень много зрителей москва тоже, ну вот В Крылатском это такая мега триатлон и вообще спорт, тоже много зрителей, но самое большое количество зрителей это, естественно, в Сочи, в Сириусе, когда и участников много, и это семейный праздник, всей семьи приезжают, и плюс еще органический мы трафик называем, которые туристы да, да, просто да, да, приехали, сказать... они тоже смотрят.
0: Вот тоже а, приехали отдыхать и совмещают приятное с полезным, да? подсматривают, а что там у нас, и, возможно... Ну, мы отдельно еще
1: запустили фокус на болельщиков, то есть у нас есть, с этого года существует система болельщиков, который получает браслет болельщика. Для человека, который получил браслет болельщика, он становится неким таким участником нашего мероприятия, и на него распространяются некие партнерские скидки.
0: Я же говорю, у вас столько всего придумано, мне кажется, для всех, и для болельщиков, для участников, для детей-участников, просто для детей, которых можно оставить, а потом пока принимаешь участие в старте. В общем, удачи вам. Я Спасибо. думаю, что этот год будет таким же масштабным, даже лучше, чем предыдущий. И чтобы все у вас получилось, срослось. И как можно больше людей разных категорий, разных возрастов, разных профессий принимали участие. И как участники, и как болельщики. Просто чтобы больше людей больше знали про триатлон. Спасибо огромное. Спасибо. Владимир Шейкин, генеральный директор Iron Star, был сегодня в программе «Про фитнес». Спасибо большое. Всем спасибо. желаем фитнеса, двигательной активности. И почитайте, посмотрите, погуглите, если до этого ничего не слышали про триатлон. Всем спасибо, всем пока.